0: Bienvenue à tous sur votre podcast Porté. Aujourd'hui, Stéphane Dahl va nous parler de bar à terre au travers de son expérience et de ses convictions. Si vous aimez Porter, n'hésitez pas à soutenir mon projet en lui accordant quelques étoiles sur Apple Podcast et à le partager car un podcast qui se diffuse est un podcast en mouvement. Porter Andal, merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui, est-ce que pour commencer vous pourriez vous présenter
1: Bonjour, euh, comment me présenter ben, je, suis, euh, je suis dans la profession de la danse classique depuis de nombreuses années, euh, aujourd'hui j'ai 54 ans et j'ai commencé la danse classique à, à 13 ans, euh, un peu par situation familiale qui m'a aidé à a commencé dans une ville lorsque j'habitais avant à la campagne, et puis petit à petit je suis venue à Paris. Un mois après, on avait déjà écrit à l'école de danse pour savoir si je pouvais rentrer, mais comme j'avais 13 ans, c'était trop tard. C'était Claude Bessy à l'époque, tout était beaucoup plus strict. Et avec... Donc
0: c'était l'école de danse de l'Opéra de Paris
1: Oui et alors euh, mon professeur de danse de province a reçu une très gentille lettre de Claude Bessy en lui disant que malheureusement bon, du, mon, avec mon âge ça serait, ça serait trop tard donc il fallait peut-être d'abord me mettre chez un professeur à Paris puis par la suite me présenter au conservatoire, c'est ce que j'ai fait. J'étais chez Solange Golovine et puis son, son frère Serge Golovin qui avait une école à Genève a été, a été nommé au conservatoire, puis après l'école de danse, et moi j'étais dans ça, après en 80 c'était les années 81, je suis rentrée au conservatoire national supérieur de Paris, et puis après j'ai passé le, le concours de Lausanne, ça m'a emmené aux états unis j'ai commencé ma carrière en Allemagne, et puis... L'Allemagne, c'était la Suisse, l'Angleterre, les états unis la Hollande. J'ai toujours voyagé pour ma carrière. Et puis après, en 2006, j'ai arrêté donc ma, ma profession de danseur. J'étais aux états unis en Californie. Et j'ai commencé à me mettre dans le freelance. Donc j'étais professeur invité. Et puis je coachais parfois aussi, si on me le demandait. Et puis j'étais invité dans des belles compagnies, dans des centres de danse, dans des écoles de danse. Euh, et puis en 2011, Christophe Pastor, le directeur du ballet national de Varsovie, avait, je le connaissais déjà parce qu'il était danseur au National Ballet, mais à l'époque, en 2011, il, était, il avait été nommé déjà depuis quelques années euh, directeur et il cherchait un maître de ballet. Donc j'ai accepté là la... Ça s'est fait, ça, ça fait vraiment par hasard, en plus je n'avais pas tellement postulé, parce qu'il y a eu un anniversaire en, ben, en 2011, 2011, l'anniversaire des anciens danseurs du Head National Ballet. Et on s'est retrouvés, puis comme ça, en parlant, il me dit qu'il cherchait un maître de ballet. Et puis une semaine après, il m'a invité. Et voilà. J'ai passé une semaine à Varsovie, j'ai donné des cours. Ils étaient en train de monter le casse-noisette que j'avais moi-même dansé à Amsterdam. La production avait été rachetée aussi pour Varsovie. Donc, j'ai pu aider et coacher déjà. Et puis, bon, ça s'est fait tout de suite. J'ai commencé, je crois, le 1er décembre. Et je suis restée 4 ans. Et ensuite, par aussi une autre situation assez, assez amusante, je donnais des cours au Houston Ballet, au Texas. Et puis, il y avait deux danseurs invités du de, de Royal Danish Ballet. Et ils étaient très enthousiastes par mon travail. Donc, et, un jour, j'ai reçu un email. Stéphane, on cherche un maître de ballet, ça t'intéresserait pas de venir Alors bon, j'ai postulé.
0: Vous avez repris vos valises et.
1: Non, j'ai postulé d'abord. Il y avait 79 candidatures, c'est ce qu'on m'a dit, et je suis restée le... sur 3. Et à la fin, c'était moi qui avais été choisie. Je suis restée 3 ans au Royal Danish. Voilà ma carrière.
0: Et maintenant, vous êtes. Euh... Au Ballet du Capitole. Au Ballet du Capitole. Mmh. Et aujourd'hui, on va parler de barater, ouais. euh, plus particulièrement. Euh, comment vous avez euh, connu cette technique
1: Moi, c'est aussi très amusant. J'étais chez Béjar, en 1989, j'étais danseur chez Béjar. Et on a fait une tournée en Égypte. Et on devait danser euh, ben, au pied de, dans le désert, au pied de Khéops, les secondes pyramides. On était à l'hôtel Oberoi, je m'en souviens très bien. Un hôtel qui avait été construit par une des reines d'Angleterre, la reine Victoria, quand elle visitait l'Égypte, c'était son hôtel qu'elle avait fait construire pour pour ses voyages. On avait été donc on logeait dans ce très bel hôtel. C'était une tournée qui avait été organisée par une, une agence de touriste, euh, tourisme tourisme euh, belge. À l'époque, Maurice il était déjà à Lausanne. On était le Bibi elle, c'était le Ballet Béjar Lausanne. Et il a fait un ballet spécialement pour l'occasion euh, Pyramide. Et cette euh, agence de voyage a organisé un, des espèces de, de packaging, en fin de compte, euh, des personnes assez aisées qui pouvaient faire non seulement une descente sur le Nil en bateau, mais aussi avoir un spectacle dans le désert avec Maurice, la compagnie de Maurice Béjart. On arrive là-bas, et puis... Euh, <rire> on, on commence à avoir une répétition sur scène et puis tous les travailleurs qui finissaient le théâtre en bois dans le désert, ils arrêtent tout parce qu'ils n'avaient jamais été payés on se retrouve à l'hôtel et puis en fin de compte on nous annonce que le théâtre le, le, le spectacle ne va pas avoir lieu parce que le, celui qui a organisé ça il, est, il, est, il, est, parti. il est parti en, en gardant euh, l'argent de tout ce qu'il avait pu gagner sur cette tournée là donc, on n'a pas pu danser dans le, dans le théâtre en bois qui avait été construit dans il le pas désert. Fini. Il n'était pas fini. Et Maurice, qui connaissait bien quand même, il a beaucoup de connaissances, puisqu'on était en Suisse. Je ne sais pas si vous connaissez la Fondation Migros. Si, si, de nom, oui. Voilà. Oui. Donc, il a contacté tout de suite, et puis c'est eux qui ont payé. Mais par contre, on devait danser dans le théâtre qui avait été construit par des Japonais en ville, donc couvert. Ce n'était pas du tout la même expérience et je, pour répondre donc à votre question comment j'ai commencé la barre à terre et on arrive dans ce théâtre et on commençait à, à cause de la nourriture la tourista, on était tous malades on avait beau et avait été, on n'a pas été tous vaccinés mais en tout cas on prenait des médicaments et on était malades à cause des bactéries dans la nourriture dont on n'avait on pas l'habitude il y avait cette danseuse Solis Florence Flore on se sentait tellement mal qu'on ne pouvait même pas faire un cours de danse elle me dit Stéphane viens on va faire une barre à terre alors elle m'a emmené dans un autre studio, puis elle m'a commencé à me montrer des exercices comme ça, et j'ai vu tout de suite l'effet sur mon corps, même si j'étais malade. Et puis ensuite, ensuite on est rentré donc à Lausanne, on a eu peut-être une ou deux semaines pour nous remettre sur pied de livre. Je suis partie à Paris, j'ai commencé avec Jacqueline Finaert à étudier la barre à terre. Voilà comment j'ai commencé la barre à terre.
0: Oui, Il fallait que vous approfondissiez cette découverte en fait.
1: Oui, oui, parce que j'en ai senti tout de suite les bienfaits. Et
0: comment s'est passée votre formation Vous avez passé
1: beaucoup de temps là-bas avez... À Chaque fois j'avais des jours de libre ou des vacances, je partais à Paris pour étudier la barre à terre. J'en mmh. étais devenu fou, euh, complètement euh, passionné.
0: Et c'est resté jusqu'à maintenant, parce que maintenant vous en servez beaucoup, j'imagine. Est-ce que vous utilisez cette technique avec vos danseurs Avec ouais. les danseurs, comment ça se passe Vous leur enseignez les exercices Vous les encouragez Ils se débrouillent tout seuls Comment il faut
1: non, bah, au Ballet du Capitole, le directeur, c'est Kader Bellarbi, et lui-même, à Paris, il a fait beaucoup de barres à terre, donc il connaît bien la technique, et quand j'ai pris cette position, il était très enthousiasmé que je connaisse la technique. Donc, de temps en temps, dans, dans certaines saisons, on a la possibilité euh, d'avoir un petit peu moins de, de travail, dans le, ou même pour une reprise de saison aussi, euh, les premiers cours, euh, on les fait en barres à terre. Ça nous aide aussi à, à commencer, à mettre le, le corps en en route pour la saison, donc euh, souvent c'est comme ça que ça, ça fonctionne, et puis là avec le Covid, c'est sûr, sûr qu'on était confinés chez nous et on était sur Zoom avec les danseurs du Capitole pour faire la baratère.
0: Oui, la barre à terre, c'est vrai que c'est plus accessible en termes d'espace et de, de oui. surface au niveau du sol. Exact.
1: Exact, c'est exactement ça que... Pas se blesser en plus. Euh, non, bon, c'est tout à fait sain de toute manière. comme c est, c est... On est allongé euh, soit sur le ventre, soit sur le dos, de oui. temps en temps sur le côté. Mais même la barre à n'a pas une technique spécialement sur la droite et la gauche. Mais il y a quelques exercices qui fonctionnent comme ça. Mais sans quoi c'est très très bon et puis ça vous tient en forme, ça c'est évident. Surtout dans cette périodes où on était confiné chez nous à cause du covid
0: et en amont, comment vous avez appris ces techniques aux danseurs dont vous, vous occupez
1: Quand j'ai donné les cours, comme je vous disais, quand on n'était pas avec le Covid, donc les danseurs, ils connaissent déjà les danseurs du Capitole, ceux qui sont intéressés connaissent déjà mon cours, donc il n'y a pas de problème. Si on l'a fait sur Zoom après, j'avais qu'à leur montrer, ils comprenaient tout de suite. Les corrections, si vous voulez, sont les exercices sont très répétitifs. Vous avez les, le cours de barre terre, il est il, il marche en deux, euh, deux mouvements. Le premier, la première section de, de la barre à terre est très répétitive. Des pliés avec des flexes pointés, des ports de bras. Et puis à partir de là, le corps se place naturellement. Il écoute le sol et puis par rapport à vos qualités et vos défauts. Et puis à partir de là, euh, si vous connaissez bien les bases avec les corrections, c'est très facile en fin de compte d'avoir des points de repère et continuer comme ça à évoluer dans cette technique
0: est-ce qu'il y a des physiques qui ont plus de mal à... c'est évident quels sont les physiques qui ont le plus de, de facilité
1: d'autres qui ont plus de mal à, à travailler justement avec cette technique euh, moi ça fait des années depuis très longtemps, je pense toujours à, à cette danseuse qui était très connue je ne sais pas si vous la connaissez Eva Evdokimova oui, oui, quand oui. j'étais danseur à l'English National Ballet à Londres elle était venue danser avec nous Coppelia de Ronald hind et euh, la maîtresse de ballet euh, Jackie, euh, Jackie Barrett un jour vient me voir et me dit Stéphane euh, est-ce que tu travailles ce week-end parce que les studios euh, c'était pas dans un théâtre c'était vraiment un immeuble donc le dimanche euh, notre jour de congé le studio était fermé et moi je travaille toujours même le dimanche même les jours de congé je faisais ma barre à terre et j'avais trouvé un, un centre qui existe toujours DanceWorks euh, à côté de Covent Garden, et ils avaient des tout petits studios qu'ils ont toujours, d'ailleurs, j'étais l'été dernier, et, euh, et je, sans payer, je rentrais, je m'habillais, j'allais faire ma barre à terre, et Jackie Barrett, elle le savait, elle me dit, est-ce que tu vas travailler, ce... Eva aimerait bien travailler pour euh, ce week-end, ben, Je dis moi je fais une barre à terre, hein, je ne sais pas si ça l'intéresse, alors ben, elle lui en a parlé, puis Eva est venue m'approcher, puis elle, elle a dit, oui, oui, je voudrais bien travailler avec toi, moi j'étais jeune danseur, ça m'impressionnait beaucoup qu'une danseuse aussi euh, l'amour et puis connue vienne vers Vous moi. Vous aviez quel âge ben, C'était dans les années euh, l'English, c'était euh, après Foresight. Foresight j'avais, c'était dans les années 91-92. J'étais dans mes J'avais dans ma 20, 25 ans, 26 ans et alors euh, très bien on s'est rencontré à, à Danceworks et puis euh, j'ai jamais vu un corps aussi difficile pour répondre à votre question elle n'avait pas du tout d'en dehors elle n'avait pas du tout d'ouverture de hanche elle avait des beaux pieds bon par la force des choses je suppose mais elle avait un, un, presque un, un corps anti-dance moi j'aurais dit si elle avait été si elle avait passé une audition pour une école euh, stricte avec tous les critères de la souplesse et puis tout on, elle n'aurait jamais je n'avais jamais pu danser, je en été engagée dans des écoles de danse d'aujourd'hui, par exemple. Et alors, euh, j'étais très impressionnée quand elle est passée sur le ventre parce que c'est là où on ouvre les genoux de côté pour faire des demi-pliés en première position. Et j'ai jamais rien dit, j'ai jamais critiqué, j'ai jamais. J'avais déjà mon, j'étais très centrée. Je dis, t'inquiète pas, tu fais des petits petits pliés, tu vas voir, la hanche va laisser petit à petit ça. Te et elle était, et il n'y avait pas beaucoup de mouvement dans sa genre. parce que
0: c'est aussi dû à la structure osseuse plus ou moins
1: c'est l'ouverture oui, de hanche votre fémur, de la position du fémur fait la, la différence pour la danse classique il y a une rotation alors il ne faut pas confondre l'en dehors et l'ouverture ce sont deux choses différentes
0: alors est-ce que vous pouvez nous expliquer parce qu'il y a plein de gens qui, bah, qui confondent souvent ces deux termes oui.
1: c'est Donc... ben, avez... très simple comme ça euh... vous avez des, des... quand je regarde la télévision les concours olympiques de ces athlètes au sol le travail au sol vous avez ces athlètes qui ouvrent les jambes mmh. qui font des écarts et vous voyez que bon c'est très difficile comme ça avec un enregistrement ils sont parallèles, en fait. Mais en fin de compte, ils ouvrent les jambes. Ça, c'est de l'ouverture. Mais mmh. ensuite, dans cette ouverture, à partir du fémur, vous avez une rotation qui est possible, qui donne ce qu'on appelle euh, l'en dehors, les profils de jambes. Mon professeur ne elle, elle parlait, elle, elle parlait jamais d'en dehors, elle disait les profils de jambes. Ce qui vous permet de tourner le doigt de pied à partir de la cheville, du genou et du fémur en dehors. Hein, si, si cette cette interview il est écouté par les danseurs classiques ils comprendront et donc pour faire la différence c'est que peut-être qu'elle avait un petit peu d'ouverture et même même Eva j'ai l'impression qu'elle n'avait pas d'ouverture et qu'elle n'avait pas d'en dehors mais avec le temps elle avait appris à écouter son corps et à, certainement à, à faire ce qu'elle pouvait mais elle avait une technique en fait, qui était très très forte hein. encore aujourd'hui vous allez sur Instagram ou sur Facebook vous voyez des, des films de, de sa danse et c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait hein. elle, elle a su se comprendre et faire par rapport à ce que la danse classique lui demandait mais dans la profondeur des choses et les choses qui devraient être un petit peu plus j'allais dire minutieuses et puis qu'elle se comprenait elle-même, elle n'avait elle, elle aucune connaissance. Aucune connaissance. Donc, et après, non, elle était à genoux devant moi. Elle était à genoux. Elle, elle est partie de là. Elle, elle, moi, c'est le plus bel exemple que j'ai eu de, de, de challenge, de difficulté à, à comprendre quelqu'un qui, en fin de compte, n'avait pas beaucoup de possibilités physiquement. Et, et après, j'en ai, ai rencontré d'autres, hein, parce qu'il y en a aussi où la danse classique a été tellement for forcée dans leur corps qu'il y a presque une distorsion dans leur articulation mais euh, ils sont jeunes ça va encore, mais après quand, quand ils vieillissent ces personnes là vont souffrir énormément hein, parce que ça n'a pas été bien étudié euh, par rapport à la nature de leur corps ça a été obligé, ça a été forcé oui. et c'est ça où, tout, où certaines écoles elles exagèrent de, de former des gens comme ça c'est
0: à dire que l'en dehors oui. il faut vraiment le penser du
1: haut et... non bah, bah, pour, la danse, pour la, la danse classique et pour ce que je découvre avec la terre en fin de compte c'est le centre de la jambe c'est le genou c'est le genou qui dirige la hanche et les pieds, le bas de jambe et le haut de la jambe. C'est le centre de la jambe. Si vous parlez toujours du fémur, ce qu'on fait toujours dans la plupart des, des professeurs, c'est ça fait bien, on a l'impression que le professeur... Et en fin de compte, quand je fais les pliés sur le sol, dans la barre à terre, moi je parle toujours du péroné. Si vous pensez au péroné qui se qui se tourne en dehors, vous avez tout de suite le plié qui vient par lui-même. Un plié, ce n'est pas un mouvement de plié tendu, le squelette, en haut, en bas, avec le pied qui glisse comme ça sur la chaussette. Ou sur... Ça n'a rien à voir, ce n'est pas ça du tout. C'est le perronné qu'il faut tourner en dehors, et à partir de là, vous allez avoir votre fémur qui sera dans sa possibilité, et de la cheville. Donc le doigt de pied, le talon qui part en avant, l'expression le... et tout ça, c'est... Pour moi, c'est le genou qui fait tout un ah,
0: J'imagine, ceux qui nous écoutent, peut-être il y en a qui ont déjà fait pause et qui se sont allongés par terre pour essayer de tester. J'espère. Et il euh, y a aussi cette... Euh, donc, on parle évidemment du squelette, mais on peut avoir un bon en dehors naturel, mais il faut aussi savoir le tenir et s'en servir. Donc. Je
1: dis toujours, de toute manière, ben, en fin de compte, je suis un bel exemple parce que j'avais une souplesse naturelle. J'avais les jambes jusque-là, je vais vous mettre encore des photos, les arabesques c'était pas un problème, les secondes encore moins, et puis, euh, mais j'étais une victime de cette souplesse et c'est quand j'ai commencé la barre à terre où j'ai vu que tout prenait sens et en fin de compte ma, ma souplesse est devenue une forme de qualité. Une victime en quoi Parce que quand vous êtes trop souple et quand vous êtes un garçon, euh, ça va pas. Il n'y a pas assez de tonicité. Il n'y a pas assez de tonicité, il n'y a pas assez de centre. Le, comme on dit aujourd'hui, le gainage, tout ça, il était très difficile pour moi parce que j'étais très fin, très long et j'avais un mal fou à, à raisonner à partir du centre, le haut et le bas du corps. Tout ça, c'était très difficile pour moi. Et bon, j'ai fait de la musculation, j'ai fait toutes les autres techniques, le Pilatus, j'ai fait du, de l'Alexander. Je, je cherchais une technique qui allait pouvoir amplifier et, et m'aider et il n'y en avait pas une qui résonnait en moi. Puis un jour, je fais la barre à terre, ça y est, j'ai trouvé. Je suis sortie du premier cours de, de Jacqueline Finaert à Paris, j'ai senti ma, ma colonne vertébrale qui s'était allongée, toutes les vertèbres étaient les unes sur les autres, j'ai senti mon port de tête complètement sur mes deux épaules, lorsqu'avant je n'avais pas du tout cette sensation en sortant d'un cours de danse.
0: Donc il y a une notion de placement en fait
1: Il y a une notion de, de tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir amplifier ce que vous avez besoin dans la danse classique.
0: Parce que quand on parle de bar à terre, euh, il en existe plein des méthodes. La vôtre, ben, c'est laquelle
1: il, ben, il en existe beaucoup qui ont pris le terme de la barre à terre, mais ce ne sont pas des barres à terre. C'est ce que je dis très franchement, sans avoir à provoquer quoi que ce soit, ce n'est pas une critique, mais c'est la vérité. Il faut bien connaître l'histoire de Boris Niaziev pour pouvoir comprendre pourquoi ce terme a été trouvé. Quel euh, était le génie de ce monsieur Vous
0: pouvez nous expliquer l'histoire du coup
1: Ben moi c'est ce que m'a raconté, c'est une, une histoire qui m'a été racontée par le pianiste Boris Kniazyev. Il faut savoir qu'il est décédé, Boris Kniazyev est décédé en 1975, moi j'ai commencé la danse en 1980. Et à Paris, chez Solange Golovine aussi, ça venue jeu 5, le pianiste de Solange était l'ancien pianiste de Boris Kniazyev. Et c'était une soirée où on fêtait l'anniversaire de Solange dans le studio, elle... Il y avait un, on avait organisé tout ça tous ses élèves et puis euh, en parlant bien sûr avec tous les invités il y avait le pianiste et lui il m'a raconté l'histoire de Boris Niaziev parce que d'abord il, il avait été euh, son pianiste pendant de nombreuses années il me racontait toujours des histoires avec Zizi jean parce que c'est elle aussi qui pratique au quotidien elle, pendant très, moi je l'ai vu chez Jacques Final Zizi jean hein, elle venait prendre la barre à terre et euh, il me racontait des petites anecdotes mais lui ce qu'il m'a raconté sur l'histoire de Bresniasiev c'est que c'était un monsieur comme tous les professeurs de danse que, il avait même été maître de ballet à l'opéra comique après il a eu un studio à Paris puis il a commencé à organiser des spectacles avec des danseurs de, de son école et puis par la suite il a eu euh, un gala d organisé à Lausanne en 1953 et en 1954 euh, il a eu des problèmes avec les, les impôts en France euh, parce qu'il ne payait pas ses impôts il n'avait pas été très très clair avec ce, les systèmes qui, euh, des taxes je ne sais pas ce qui s'est passé donc il s'est un petit peu expatrié il a eu une proposition à Lausanne parce qu'il avait une clientèle aussi euh, des, des, certainement des enfants de parents qui étaient à Lausanne et donc euh, la ville de Lausanne et j'en ai vu des articles hein, c'était un événement quand il a, comme, il a ouvert ce studio euh, pour sa venue à Lausanne et euh, on lui a je ne sais pas s'il si a trouvé ou si on lui a proposé un bel appartement avec euh, une belle salle. Et le propriétaire, le propriétaire a dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne mettez pas de trous dans les murs. Vous ne faites pas de trous dans les murs. Ah oui. Ça, c'est le pianiste Théodore Cosma, son pianiste, qui m'a raconté ça. Alors il a dit, bon. Il y a pas beaucoup celui-ci. Et à l'époque, ça n'existait pas, les bars au centre. D'accord. Vous savez, c'est ce qu'on m'a aujourd'hui avec des roulettes qui sont faciles. Et ce, oui, ce, oui. Là, on les, ça n'existait pas. Ils n'avaient pas encore trouvé cette idée-là. Donc, euh, il a dit, très bien, eh ben, on va faire la, 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 la barre par terre. Et puis, la barre par terre, il a commencé à, à trouver des exercices au quotidien. Et puis, on s'est aperçu que les gens s'allongeaient, que les gens se sentaient mieux. Alors, je sais qu'après après ces exercices au sol de barre par terre, il faisait une barre au centre, avant de, dans le processus du cours de danse. Donc oui. il réajoutait encore le, sur les pieds, sur le, le centre de gravité, une autre forme de barre qui continuait après dans le cours de danse. C'était des cours qui, qui étaient très longs, en fin de compte. Hein. Et ça a formé toute une génération de professeurs en Suisse, après, qui ont enseigné, ben vous m'en parliez tout à l'heure, Noëlla Wilkelmann, qui est vraiment une personne qui a étudié avec Boris Cansev en Suisse oui. il ne faut pas oublier que la barre à terre elle est suisse, elle n'est pas française
0: c'est ce qu'elle m'avait dit quand je prenais ses cours voilà. elle m'avait aussi dit que je serais une très mauvaise prof de barre à terre parce que j'avais des facilités que je ne réfléchissais pas aux difficultés
1: ben voilà, mais ça, bon, c'est...
0: En vieillissant, on récolte des difficultés, donc...
1: Euh... Oui, mais bon, <rire> c'était son, son histoire. À elle. Mm -hmm. Mais alors, euh, donc, il est resté, euh, je crois, euh, très peu à Lausanne. Après, il a ouvert un studio à Genève, euh, qui a, pendant deux ans, je crois. Un an à Lausanne et deux ans à Genève. Ça, et il faisait parler de lui énormément, parce qu'à l'époque, je dit, jean mère elle était restée à Paris, mais elle a eu un accident euh, de tendon d'Achille, dans un cours de danse. Et donc, elle est descendue à Lausanne pour se remettre en forme. Et tous les danseurs qui voulaient travailler avec Boris descendaient à Lausanne. Il y avait toute cette génération. Et puis, il y avait un festival qui était très connu aussi à Lausanne, des grandes compagnies qui venaient chaque année. Et ça, ça amplifiait un petit peu le, la rumeur de comme quoi Boris Miaziep, euh, et c'était intéressant de venir à, à Lausanne parce que Boris Niaziev donnait des cours à Lausanne ensuite il est parti en Argentine bon quelle période est-ce qu'il est parti d'abord en Bulgarie et en Argentine d'abord je ne sais pas il a donné des cours au Chili il était à Hambourg pendant longtemps aussi et après il est revenu en France et la barataire a pris une ampleur hein, c'était le studio Vacaire euh, d'abord il y a eu un autre studio avant le studio Vacaire puis à la fin ces derniers cours ça se passait au studio Vacker qui, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui a un centre de danse qui était très connu à l'époque mais voilà un petit peu le, ce qu'on m'a raconté du enfin fait, de la baratè et sur les, les réseaux sociaux j'ai lu beaucoup d'articles ils, ils disent n'importe quoi j'avais même lu un article qui disait que c'était à cause de la guerre que le bâtiment et les les murs des studios étaient étaient détruits et qu'il n'y avait plus de bar et qu'ils avaient commencé à créer cette ça n'importe quoi. J'avais,
0: j'ai entendu cette histoire.
1: Oui, oui, mais oui. c'était, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais c'est dithyrambique parce que c'est en 1953, il n'y avait plus la guerre. La oui, barataire a été développée en 1954.
0: Et vous parliez de Zizé mère qui s'était remis d'une blessure au tendon d'Achille. Oui. Euh, en quoi on pourrait dire que la barre à terre c'est une technique qui permet de se remettre en forme après une blessure ou qui peut servir aussi comme un outil de prévention
1: Oui, mais moi j'aime pas parler. Enfin, je, je, je vais pas dans ce sens-là. Il est évident que quand vous vous allongez de toute manière au sol, vous avez plus le, le, le centre de gravité. Donc, euh, moi j'ai déjà eu beaucoup de bursatis je souffrais de bursatis à mes pieds. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est cette petite gainage qui a au tendon et qui crée des fausses, tendons, des fausses tendinites. Ce n'est pas des tendinites. mais en et fin une de compte, quand même. Voilà, mais c'est à l'intérieur de l'astragale et la calcaneum. Et tout ça, ce n'est pas une tendinite, en fin de compte. Mais le fait de me mettre au sol, je pouvais faire des flex et des pointés sans aucun problème. Ça me ne me faisait pas mal. Par contre, si j'étais sur mes jambes, après je devais faire un cours ou des grands sauts, je souffrais. Mm. Donc, euh, et j'ai eu quelques petits pépins dans ma carrière, de, de, comme tout le monde, à force de, de, de danser, c'est évident. Dernièrement, pendant eu, euh, des vacances, là, j'ai fait du toboggan en piscine et j'ai fait vraiment une distorsion du genou. J'ai été faire des examens, puis on m'a dit de faire ceci. J'ai rien fait du tout, j'ai fait que de la barre à terre. J'ai dit à personne que j'avais une distorsion au genou. Je boitais un petit peu, je camouflais tout ça avec une table et la J'ai fait ma barre à terre, ça m'a pris quatre mois et maintenant je n'ai plus rien. Mais j'ai fait ma thérapie par moi-même avec la barre terre. Bien sûr que tout, tout, euh, toute technique de toute manière qui, euh, qui euh, a une, une base qui est tellement saine à partir justement du, du centre, le hara, comme on dit dans, dans le, en Japon, euh, c'est vraiment le centre qui, qui un peu communique entre le haut et le bas du corps, aura un effet thérapeutique. Et la, la barre à terre remplit de toute manière cette définition sans aucun problème. Mais vous dire que euh, faites de la barre à terre pour un je, non ça je ne sais pas il y a peut-être certains problèmes physiques, euh, des accidents où la, la barre à terre ne rentrera pas dans cette partie thérapeutique. Il y aura d'autres techniques ou un, un physio ou un ostéopathe qui devra faire ce travail. Mais oui de
0: toute façon. Il ouais. ne
1: pas rentrer si vous voulez. Moi on m'a dit beaucoup de bien. Je pourrais en parler des bienfaits de la barre à terre. Il y avait des gens qui avaient des mal de dos qui Sont des, je sais pas pourquoi, quand on vient à la barre à terre, ça nous fait du bien. Ça, je sais qu'on les... sait
0: que quand on a mal au dos, si on fait rien, ça s'arrange pas de toute façon.
1: Exactement,
0: mm. oui. qu'il faut travailler la sangle abdominale de toute façon, et en barre à terre, on est obligé de le faire.
1: Voilà. Mm.
0: Et euh, par rapport à des exercices plus spécifiques, euh, quand on est-ce qu'en barre à terre, on, on travaille aussi les, les bras, les ports de bras oui. hein. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Oui.
1: Moi, il y a la coordination entre le haut du corps et le bas du corps. C'est pour ça que je préfère la barre à terre de Bresniasiev parce que, justement, il y a les ports de bras classiques. Dans les autres techniques, qui, on en a parlé tout à l'heure, qui ont donc intitulé leurs exercices au sol la barre à terre, ce n'est pas de la barre à terre parce qu'elle n'est pas, de toute manière, inspirée par le cours de danse. Oh, j'ai pris des cours de baratère à New York avec une personne qui a une technique qui appelle ça la barataire en fin de compte c'est basé sur le yoga ou les exercices de gymnastique mais ce n'est pas de la baratère où ça devient complètement thérapeutique il n'y a pas les ports de bras de la, de, 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 et puis le placement du petit doigt dans, dans un port de bras tout ça, ça rentre en, il a vraiment créé quelque chose qu'il qu ne pouvait pas, dans son studio à Lausanne, il a vraiment quelque, euh, créé quelque chose qui pouvait vraiment amplifier le cours de danse, mais dans la danse classique.
0: Et par rapport aux arabesques aussi, est-ce qu'il y a
1: des... mais Les arabesques, les secondes, les quatrièmes devant, tout ça, ça, ça fait partie de la souplesse euh... Que la barre à terre aussi apporte. Et quand je dis souplesse, ce n'est pas une. Stu... Souvent, je dis toujours, il y a toujours cette souplesse stupide. Vous voyez les danseurs qui ouvrent les jambes comme ça, puis qui restent au bord du mur à s'écarter comme ça. La barre à terre n'est pas du tout dans ce style-là. Il faut bien connaître les, la, la technique de la barre à terre pour, pour justement connaître son fondement. Mais elle ne vous écarte pas stupidement. Et c'est. C'est pas, pas juste pour la photo. Non, c'est pas ça, mais bon, la photo est importante aussi. Dans la danse classique, c'est joli d'avoir une belle photo avec des jambes oui. euh, qui sont bien tendues et des beaux genoux et puis un joli port de bras dans le saut. Ça, C'est très important, la photo est importante. Mais elle rentre en, dans l'art aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la barre à terre n'affaiblit pas, elle ne rentre pas dans un esthétisme euh, gratuit et puis euh, facile. Non, elle est basée sur des, des, vraiment des critères qui sont vraiment spécifiques profond et qui amplifie après votre danse quand vous avez une variation à faire moi j'ai bien vu les derniers temps de ma carrière je, je, mais la manière dont je déroulais le pied où je posais je ne sais pas pourquoi mais il y avait quelque chose qui était, qui était différent, complètement différent c était, c était, je transcendais le, le mouvement, c'est sans prétention hein, je ne suis pas en train de me faire des, mais je ressentais quelque chose c'était une connexion c'était une connexion intérieure que j'avais découvert grâce à la barre à terre. Ça amplifiait plus que la danse classique, que simplement, que simplement prendre un cours de danse. Ça, j'en je, suis persuadée. Et je ne faisais pas 36 pirouettes, je ne sautais pas au plafond comme Baryshikov, non. Tout était très pur. Je ne faisais que 4 pirouettes, mais je pouvais rester en équilibre. Je, je faisais des... ne sais pas comment vous expliquer. C est, c est, tout était facile, plaisant et puis harmonieux. Peut-être
0: que les choses étaient à leur place.
1: Mais ce n'était pas simplement physique. Parce qu le, quand vous, vous êtes à la barre à terre euh, face au sol, quand vous êtes sur le ventre, vous, devez, vous pouvez même fermer les yeux. Moi, j'aime beaucoup faire ma baratère en fermant les yeux parce que j'ai l'impression de rentrer dans une forme de profondeur qui me fait justement approfondir le mouvement. L'expression du mouvement, il devient vraiment une connexion euh, spirituelle. C'est ça je, qui est important à savoir. Pour moi, la baratère, c'est une forme de concentration qui vous amplifie dans ce que vous êtes et dans les autres techniques, j'en vois plein il y, a, ça, il y en a encore d'autres nouvelles qui se développent aujourd'hui, euh, pour moi ça bouge, ça bouge c'est pas pareil, quand ça bouge pour moi c est, c est, ça me paraît suspect c'est plus euh, des critères euh, physiques en fin de compte, voilà c'est ça c'est pas du tout la même concentration, puis il n'y a pas la musique ou alors s'ils prennent des musiques c'est pas du tout, euh... maintenant j'ai vu même des gens qui faisaient la baratère avec du boom boom et puis de la technique, puis pour l'ambiance mais oui mais c'est ça, c'est pas on ne peut pas trouver le, ce fondement euh, d'harmonie et d'intériorisme de, avec des musiques qui sont persécutées avec un, un accent comme ça, du boum boum. Non, ça, je ne pourrais pas jamais faire ma barre à terre avec des musiques modernes, ça c'est sûr.
0: Donc la barre à terre, par rapport à la musique, ça fait aussi travailler euh, l'écoute musicale, finalement Bien sûr. Parce qu'il faut être précis Elle
1: euh... ben, était basée sur ça, elle était construite comme ça. Comme, comme la classique. De danse classique Oui,
0: au final et quand on est allongé euh, sur le ventre, sur le dos, sur le côté voire même assis aussi assis.
1: ça commence, hein. sauf que les petits euh, je ne les mets pas Si moi je, je, les exercices de parce qu'il y a une chose dont on parlera peut-être tout à l'heure mais c'est les niveaux de, des cours de danse. Donc, de on peut en parler maintenant si vous voulez ben, la chose que je n'ai pas apprise mmh. et je n'ai jamais vu de professeur aussi bon, euh, peut-être que Noël Vickleman elle le faisait ensuite moi je n'ai jamais vu ça j'avais aussi, euh, quand j'avais dansé à Bonn avec Peter Van Dyck, il connaissait bien Boris naziev et il faisait aussi le début de la saison on commençait au sol, c'était les exercices qu'il avait appris avec Boris Knazieff c'était aussi un élève de Boris Knazieff, euh, Peter Van Dyck et euh, c'est tous ces professeurs qui enseignent la, la barre aujourd'hui ils travaillent plus ou moins dans des centres je ne connais pas une école de danse euh, j'allais dire instituée euh, gouvernementale qui a la barre à terre. je sais qu'elle a été euh, j'ai un document, un livre où les, euh, la préface, est, euh, je l'ai sur mon ordinateur, je ne l'ai pas jamais fait imprimer parce que c'est très gros, mais la préface est, est d'un ancien directeur de l'école de danse du Royal Ballet à Londres. Donc je pense que pendant quelques temps, dans les années peut-être 60 ou peut-être 70, je ne sais pas, mais le Royal Ballet à Londres a dû avoir la barre à terre de Boris Niaziev. Je sais que la Vaganova, oui. ils ont la barre à terre, mais quand je regarde la technique, je ne comprends pas comment d'abord ils l'ont eu, ça c'est très intéressant. Bon, on se pique les uns les autres les techniques, mais Boris n'a jamais enseigné en russe et il est parti en, à, pendant la révolution en, en 1900, il y, y a différentes dates moi j'ai 1919 ou 1923, il est parti de la Russie. La danse
0: a toujours été un peu mondialisée, on voit les allers-retours euh...
1: Non mais à l'époque il, il, il a quitté à cause de la Révolution, c'était pas oui. pareil il est pas retourné après ils partaient tous de la Russie Il y a peut-être
0: ses élèves qui sont...
1: Non, je, je pense que dans les années 70 ou dans les années, euh, il y a eu certainement certains danseurs russes qui ont appris quand ils venaient en tournée, le Bolshoï mm. ou même, le, à l'époque c'était le Kirov euh, maintenant c'est le marinski, mais certainement qu'il y a eu certainement dans danseurs qui ont pris des cours de baratère à terre en Occident et qui ont ramené ça après. Oui, donc et oui. Elle a été ramenée, mais Boris Nassiev n'a jamais... Euh... Il a été en Bulgarie, ça c'est vrai. C'est un petit peu l'Est aussi. Ça se rapproche. Oui. Ça se rapproche. Mais est-ce que c'est monté jusqu'à Saint-Pétersbourg après Bref, moi j'ai une vidéo de l'école de danse de Vaganova où ils enseignent et ça n'a rien à voir. Bon, je sais que Jacqueline Finaert, elle en a fait un petit peu un topo. Elle a sélectionné certains exercices qui étaient un petit peu trop gymnastiques à, à son goût. Je sais qu'elle a, elle a fait beaucoup plus de répétitions que Bosnia. C'était peut-être des plus petits exercices, mais en quantité. Elle, elle a centré ça un petit peu plus. Et euh, euh, je sais que euh, Noëlla Wilkelmann et, et Jacqueline Fenner se connaissaient, et je sais que Noë... Jacqueline m'avait dit qu'un jour elle était venue voir son cours et elle avait trouvé très différent. Et je sais que Boris Naziev, à chaque fois qu'il allait dans un pays, il développait quelque chose d'autre. Donc oui. tout ça c'est très intéressant. Il je évoluait pense. aussi. Là. Exactement, certainement. Donc tout ça c'est très intéressant. Mais quand je vois la, la barre à terre, par exemple, puisque. On, on, de, on parlait des niveaux et, et ceci et cela. Elle est faite pour les petits à Saint-Pétersbourg. Mmh. Et euh, il y a des exercices que je ne ferai pas. En tant que professeur et avec ma conscience de, de connaissance, j'allais dire euh, Même sur des
0: enfants ultra sélectionnés Non,
1: anatomique simplement. Ce n'est pas le mmh. fait qu'ils soient sélectionnés, qu'ils soient très souples, qu'ils soient très talentueux. C'est simplement, je trouve qu'ils ne placent pas bien justement le mmh. dos. Donc je, vois, je trouve qu'il y, y a... Ça c'est une critique, je suis désolée d'être honnête. Mais je vois certains exercices que moi je ne donnerais pas et que je n'ai pas appris avec la barataire de bosnia Est-ce qu'ils ont été rajoutés après Je ne sais pas. Mais il y a des choses pour moi qui sont plutôt. Euh, qui abîmeraient plutôt le corps que de l'amplifier et le développer. C'est ça que je veux dire.
0: Oui, parce qu'on sait que quand on forme un enfant et un, un jeune, même plus jeune, un adolescent, c'est pour une carrière plus longue qu'un gymnaste. Un danseur danse jusqu'à la quarantaine avec un peu de chance. Alors que les gymnastes, ils s'arrêtent beaucoup plus tôt.
1: Oui, tout ça, c'est... Enfin,
0: on essaie de ne pas abîmer les gens, c'est voilà. vrai que...
1: Mais pour revenir à notre thème de, des niveaux, euh, donc je disais que la plupart des professeurs, à part justement euh, les, les écoles de danse comme euh, le Royal Ballet ou peut-être celle de Saint-Pétersbourg, je sais qu'au Bolshoi, ils ont une forme de terre aussi, euh, J'avais été contactée derrière, derrière moi euh, et félicitée par une des danseuses euh, Obatsova, que vous connaissez peut-être du Bolshoi, et qui m'avait dit « Oh, mais moi j'ai appris la barataire euh, par ma maman, c'est très similaire à ce que tu fais. » Elle m'avait envoyé un, un message sur Facebook, on a chatté un petit peu sur Facebook, c'était très amusant. Et euh, elle a mes DVD en plus. Donc c'était très intéressant de parler avec elle. Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'ai jamais rencontré de, 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 de professeur de barataire qui avait les niveaux pour les petits, les moyens, les intermédiaires et puis jusqu'au niveau avancé et quand je l'ai appris je notais toujours les exercices et j'ai même enregistré les cours musicaux j'avais mon petit enregistreur comme ça que je mettais dans mon sac à côté du pianiste et je, comme ça j'ai gardé aussi tous les tempos parce que la musicalité est très importante et puis quand j'ai arrêté la danse en 2006 j'étais au Ballet Saint-Rosé en Californie en Silicon Valley et euh, j'avais rien dit, bien sûr, que j je, mais je savais que j'allais arrêter. Donc, j'ai commencé à enregistrer mes cours en vidéo. Et on, ce qu'on faisait, c'est qu'on gardait la même classe pendant une semaine. Et le samedi, on était libre, donc c'était le vendredi. On, je, je demandais à une des danseuses d'enregistrer le cours avec sa caméra. Et puis, j'ai fait trois DVD avec 36 classes de barre à terre par la suite plus tard dans ma... on m'a proposé de faire des, des DVD des... c'était plus des vidéos déjà c'était des DVD et j'avais refusé parce que d'abord il y avait Jacqueline qui donnait toujours des cours à Paris je ne voulais pas
0: commencer ah, moi...
1: oui mais bon c'était aussi par respect parce qu'elle m'avait dit un jour tu sais Stéphane moi je n'y crois pas on ne peut pas apprendre la danse avec une vidéo et je la comprends tout à fait mais là quand on a des bases classiques et, et la barre à terre, ça peut aider énormément, le fait de, de pouvoir promouvoir son travail. C'est tout, elle m'avait dit ça un jour. Mais un jour, j'avais été sollicité par le mari d'une amie euh, qui avait une maison euh, de promotion pour des vêtements de danse. et On a fait ses DVD avec lui et euh, à partir de là, je me suis dit, ok, mais on va faire différents niveaux et c'est en, en donnant des cours à la John Cranco Ballet School à Stuttgart j'ai travaillé 8 ans en tant que professeur invité, euh, ils avaient la barre à terre bien dans leur euh, dans l'école euh, ça faisait comm... partie du cursus oui, maintenant ils ont arrêté, je crois, je ne sais pas bref mais en tout cas ce que je veux dire c'est que j'ai commencé à développer le, les niveaux en donnant des cours et j'ai changé la musicalité et en changeant la musicalité ça m'a permis de développer en fin de compte, la musculature. Quand vous faites sur le 1 et sur le 2 le flex pointé du pied comme ça, non, pour les petits, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut faire sur le 1 et sur le 2, rester 3, restez 4, pointer 5 et sur le 6, rester 7, rester 8. et commence à entretenir, en fin de compte, et à éduquer la, mus la musculature avec la musique. Donc, j'ai tout dédoublé par rapport au niveau, j'ai simplifié, j'avais toutes ces, ces classes sur mes DVD, je les ai regardées, je dis ça, ça peut être un niveau comme ça, ça, ça peut être un niveau comme ça. J'ai commencé à sélectionner comme vous ça. Vous avez fait un gros travail de tri. j'ai fait un travail de tri comme ça. Et maintenant, si vous voulez, et je ne connais aucun professeur qui a fait ça. Parce que je ne sais même pas si Boris Kniezeff lui-même était, je ne sais pas, là je dis peut-être une ânerie, j'en ai aucune idée, je ne veux pas. Je ne sais vraiment pas de ce que je vais dire, mais je ne pense pas qu'il avait aussi bien, en fin de compte... Euh, étudier sa terre pour la donner à des petits, des moyens intermédiaires. peut qu'il n'avait
0: pas, pas en contact avec Parce des que c'était
1: des centres de danse. Oui, et quand oui. vous, faites, vous allez dans un centre de danse, on paye un cours et vous avez aussi bien la voisine du palier qui veut s'entretenir pour maigrir, que la danseuse professionnelle de, de telle compagnie. Et que la petite fille de, de 12 ans qui, qui veut amplifier son en dehors parce qu'on lui a dit que la terre ça ferait du bien.
0: Oui, tout Donc tout le monde est
1: tout était mélangé, ça faisait une, une classe qui était globale avec des, des niveaux qui ne ressemblaient à rien. Et c'est comme ça, moi aussi, hein, chez Jacqueline Finaert, elle avait trois cours par jour. Et bien les trois cours, ils étaient similaires avec des gens de différents niveaux, de différents styles. Vous avez aussi bien les danseurs de contemporains que la danseuse du Lido euh, qui a fini son spectacle à une heure du matin, qui prend le cours à midi, et ceci et cela. C'était comme ça les cours de danse. Et Moi, j'ai sélectionné comme ça, j'ai même rajouté deux petites choses avec des musicalités pour les ports de bras, les dissocier avec les jambes avant de les mettre ensemble, parce que vous n'apprenez pas tout d'un coup comme ça à une petit, petite fille ou un petit garçon de, de 12 ans lorsqu'ils n'ont pas encore du tout. Donc, encore tout à l'heure, je vous disais, la barre à terre, pour les petits, je ne la commence pas assis. ils ne peuvent pas tenir la colonne vertébrale assis. Le dos, ils est arrondi, ils ont un mal fou, ils se cherchent, ça vacille de tous côtés, non. La sont...
0: seule période de la vie d'un enfant où ils tiennent vraiment très très bien assis, c'est quand il commence à s'asseoir et qu'ils sont euh, super droits sur les ischios. Et après, ça se perd quand il grandit.
1: Oui, mais ça, un enfant, euh, un enfant de 12 ans, 13 ans, il peut s'asseoir sur une chaise bien droite, ça oui, c'est oui. pas un problème. Après, mais après, sont... vous avez le mouvement qui rentre en et... jeu.
0: Il y a la croissance en plus. En plus. Il y en a qui grandissent très vite. Des à voilà. 12 ans. Donc
1: tout ça, ça se respecte avec le temps. Et quand je commence les cours de danse avec les, les plus jeunes, je les mets allongés, mais je ne les mets pas assis. La position assise, elle vient bien après. Elle est réservée aux avancées. Et puis je vois de toute manière avec le, avec le, le, le professionnel, je vois si un enfant il, est, il a vraiment grandi dans la barre à terre et qu'il peut maintenant s'asseoir on peut commencer en position assise.
0: Est-ce que des fois, il y a des allers-retours euh, en sachant qu'on voilà, commence avec un enfant parce qu'ils n'ont pas toutes des croissances identiques à des âges euh, euh, Parce que la puberté, ça, ça s'étend, c'est une période en fait. Est-ce que des fois, on est obligé de faire des retours en arrière parce que tout d'un coup, hop euh, euh, une petite euh, qui a 12-13 ans, elle a pris 10 cm Est-ce qu'on des fois, on est obligé de faire des allers-retours comme ça
1: je n'ai pas rencontré, rencontré dans ma carrière en tant que professeur ce genre de situation, mais je, pense, toujours que, à ce je pense que de toute manière la baratère c'est une forme d'écoute sur soi-même et il viendrait de soi de faire très attention à une petite fille ou à un garçon qui n'est pas encore... Les garçons sont beaucoup plus en retard que les filles de toute manière dans la baratère. c'est encore plus flagrant avec la baratère que dans la vie ou dans les, ah les bon autres... Ah, oui, vrai ah oui, sont... pourquoi c'est une forme de différence, euh, je ne veux pas dire de maturité, mais les garçons sont... Oui, ils sont plus tardivement, ils se développent plus tardivement. Et puis, ils n'ont pas la, la même recherche de la précision.
0: la terre, c'est une
1: question de précision dans le mouvement. Oui. Et ça, pour les garçons, c'est difficile. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là, mais je sais qu'il y avait des danseurs... Euh, après dans les vestiaires quand ils en parlaient ils me posaient des questions mais pourquoi t'as tata ta ta? et je voyais bien qu'en fait ils ne captaient pas du tout c'est une, une question de, de, de oui il faut avoir une recherche dans le mouvement si vous voulez moi je n'étais pas intéressée à faire des, des révoltades ou des cabrioles ceci des, ça de toute manière ce n'était pas mon style de danse moi j'étais quelqu'un de très long de, de beaucoup plus esthétique avec une danse qui était très planée je faisais faire deux tours arabes à rester des trucs comme ça oui ça c'était mon style mais la barre à terre, ça allait dans ce sens-là, si vous voulez. Mais ce n'était pas l'école cubaine avec leurs trucs, le les machin, explosions, le, le, le grand cirque et tout ça. Non, ce n'était pas, oui. pas ça du tout.
0: Et euh, quand vous avez des danseurs en face de vous, est-ce que vous leur conseillez une, une, un planning, on va dire, euh, il faut avoir au moins une fois par semaine ou tous les jours ou, euh, vous les laissez libre de choisir en fonction de... Enfin, vous les conseillez comment par rapport à la fréquence
1: Ben, c'est... C'est ça...
0: qu'on sait que, par exemple, un cours classique, c'est tous les jours... Enfin, tous les jours ouvrés. Ben voilà, vous
1: avez répondu. Et donc, là la barataire ben, la moi, je l'ai fait tous les jours. Ça, je ne crois pas qu'une baratère par semaine, bon, il faudra attendre assez longtemps. Bon, vous, de toute manière, quand vous sortez du cours de danse, vous sentez tout de suite la différence. Mais après... Le fait de, de, de se déplacer comme ça au sol par rapport au centre de gravité, il faut se déplacer beaucoup de le centre de gravité pour avoir le bénéfice de la barre à terre comme dans toutes les choses. Si plus vous faites, plus vous sentirez de progrès en vous. Mais une fois de temps en temps comme ça, euh, bon, je ne crois pas que ça fera ça fait une petite différence comme les, les, si vous faites beaucoup, vous ferez une grande différence si vous faites petit, oui, ça ouais. fait c'est aussi simple que ça et moi je ne commençais pas mon cours de danse dans les compagnies sans ma barre à terre je venais toujours à 9h du matin je faisais ma barre à terre
0: la barre avant la barre c'est
1: ça. Avant le cours. La, la barre à terre avant le cours de danse et là, en général le professionnel prend son cours de danse comme un échauffement mais moi ça ne m'est jamais arrivé je ne connais. Je connais pas l'échauffement l'échauffement c'est avant un spectacle oui je faisais ma barre à terre avant pour répondre à une de vos questions que vous m'avez envoyé euh, euh, la barre à terre, je la faisais avant le spectacle ça ça me chauffait ça me préparait, ça me concentrait ça me préparait, j'étais bien dans mon costume sur scène donc pour
0: vous, vous le corps, enfin euh, vous échauffiez avec la barre à terre et le cours en lui-même vous servait à travailler les difficultés techniques finalement. Complètement. donc vous étiez à 100% dès le, les, les premiers exercices de
1: la barre ben, je voyais tout de suite que les gens quand ils se mettent au premier exercice ça peine parce qu'ils sont pas encore dans, dans le muscle, qui ne pas. Moi, ça sortit tout de suite, ah, hop, flex pointé, papa, papa, demi-plié, tendu, ça y est, c'était c'était rangé, on, on passait à autre chose. Mais bon, pour certains, il fallait que ça décoincer les articulations, à mettre un petit peu d'huile. Enfin, je voyais tout Je me souviens. Je me souviens de me T'as mettre... fait ta barre à terre, hein, Stéphane. Elle me disait. Ben, je dis oui. Je dis... Elle voyait tout de suite que comment je commençais le cours. C'était pas pareil. Sur les chapeaux de roue, en fait. Ben, non, mais je, me... je pouvais rentrer à fond dans le mouvement, dans l'exercice. Lorsque les autres, ils, ils commençaient seulement à, à se réveiller.
0: Ça, ça demande une grande discipline, je pense que.
1: Bah ben, ça, je... quand on est passionné, c'est plus, c'est fou, oui. hein, c'est.
0: Et j'ai une question aussi, comment on, on passe de cette station euh, au sol, à tout ce qui est du coup euh, debout, comment on retrouve ses appuis, comment, euh, comment... Naturellement. C'est juste la suite en fait.
1: Je sais pas. Est-ce est...
0: est que la barre à terre, ça
1: ça ne vous déstabilise euh, pas parce que d'après votre question on, pourrait, euh, on devrait passer devant euh, une réadaptation à se remettre sur les pieds, non, pas du tout
0: Est-ce que la barre à terre euh, d'une façon détournée ça peut aider à, à trahir les sauts
1: Mais bien sûr quand vous faites ces flex et pointés, j'avais une danseuse, elle s'appelait Constance elle était euh, autrichienne Est-ce
0: que je me fais un petit peu l'avocat du diable pour euh, que les gens y comprennent
1: Mais bien bien sûr, bien, sûr, bien sûr, vous savez, fait bien ça et euh, cette danseuse elle n'avait elle pas de saut du tout elle était, elle, Et elle venait faire la barre à terre. Tous les gens me disaient « Stéphane, tu ne peux pas t'imaginer. Finalement, maintenant, je peux commencer. » Il y avait aussi Ina de C'était la femme de Vadim Pisarev. On était ensemble à Dusseldorf. On avait dansé ensemble. Très bons amis. Et elle n'avait pas du tout de saut non plus, Ina. Et bien, elle la faisait. Le, le matin, avant le cours de la compagnie, elle faisait la barre à terre. Et puis Vadim, son mari, qui était danseur aussi, me disait « Tu ne peux pas t'imaginer. Elle est complètement passionnée. Elle refait le soir une barre à terre. Et parce qu'elle commençait à développer son saut. Ah, oui. Ce sont les deux danseuses spécifiques qui m'avaient dit Stéphane, c'est fou parce qu'il y a tellement de flex et de en répétition que ça définitivement euh, muscle la... les fléchisseurs des orteils et oui. puis la cheville, surtout la cheville elle oui. tient bien le pied et à partir de là vous avez une connexion jusqu'au genou puis du jusqu'au centre du corps. Donc Quand les pirouettes vous... aussi alors Ah mais, mais c'est pas que les pirouettes, c'est pas que les sauts, c'est tout, c'est tout, c'est tout ce qui conforme la danse classique, dans tout son mouvement, dans toute sa technique, dans tout son... tout ça, ça fait un tout. C'est pas simplement, la baratère ne fait pas simplement la souplesse, on pourrait imaginer que la baratère c'est pour la souplesse, ou pour se chauffer, non, c'est pas ça du tout, c'est un cours où vous développez tout ce que vous êtes en tant que danseur.
0: Parce qu'il y a aussi pas mal de croisements. Euh, donc, euh, la batterie.
1: Mais il y a la petite batterie au sol.
0: Oui. Il
1: y a tout. Je fais la petite batterie au sol. Et, les, euh, les, cabrioles, oui, les cabrioles Les entrechats et tout ça. Et puis, il y a les grands abdominaux. Il y a les grands battements. Il y a les adages. Comme un cours de danse.
0: Oui, les adages, c'est plus rentré... Euh, les gens ont beaucoup d'imaginaire. C'est un mot plus euh, poétique pour parler des préjugés par rapport... Euh, à certaines pratiques. Les adages, on s'imagine bien la barre qu'on travaille les adages, parce qu'il y a des grands développés.
1: C'est vraiment de l'endort les adages. Quand un beau développé qui est bien en dehors, bien parti du, de la cheville jusqu'au genou du retiré, qui passe après par une attitude avec le genou bien de côté, c'est très rare de nos jours. Les gens, ils veulent lever les jambes, mais ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. C'est très rare d'avoir un... Un beau danseur, aujourd'hui, en arme, je ne dis pas tout le monde, mais d'une manière générale, je trouve que quand je donne les cours, c'est le la chose qui, est, pour moi, la plus choquante. C'est le peu de, de scrupules, de monter une jambe à la hauteur sans savoir comment les choses sont faites. C'est ça qui me... Et en déplaçant
0: tout au passage aussi.
1: Ben, C'est-à-dire que c'est fait sans scrupule si... si la cheville, elle est à moitié en dedans. Le genou, il passe tout de suite devant. Sans, ça devient, ça devient l'esbrouf, si vous voulez. Ce n'est plus du tout la danse classique. La danse classique, c'est de la précision. C'est un petit joyau. Et vous, il y a tous ces petits que vous allez trouver. Ces différentes couleurs dans cette pierre qu'il va falloir faire ceci. C'est ça, la danse classique. Ce n'est pas, pas un anneau simplement qui a été fondu en or et puis, allez, ça fait une bague. Ça brille. Non, il y, y a plein de choses. Il y a toute là. La la texture, comment ça, le soleil va, va briller dessus, tout ça, ça se cherche, c'est que de l'artisanat.
0: Et si à l'issue de ce podcast, ceux qui nous ont écoutés ont donc ont envie de commencer la barre à terre ou de s'y remettre, comment on trouve un bon professeur de barre à terre Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le bon endroit ou alors là c'était peut-être pas idéal
1: avant, je vous ai envoyé chez Jacqueline, mais elle a arrêté ses cours et puis, euh, depuis très longtemps. Je ne connais pas les cours de barataire à Paris. Je, je, et ce Donc, que
0: quand on arrive dans un cours, qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille de ce qui pourrait être bien ou ce qui ne pourrait pas être bien Parce qu'on sait, par exemple, le... enfin, on voit la manière de travailler des professeurs, même si on ne les connaît pas. Oui. Comment on fait la différence, pour ne pas se tromper.
1: Alors là, vous parlez d'autre chose. Vous, vous voulez... Vous pour vous un... demander comment choisir un bon professeur.
0: De bar -à -terre. Enfin, Quand de on va s'inscrire, on veut s'inscrire à un cours et on ne veut pas se tromper.
1: C'est très difficile. Vous savez, il y a des bons boulangers comme il y a des mauvais boulangers hein, à tous les coins de rue. Hein. C'est la manière dont il va faire euh, pétrir sa pâte, euh, s'il va mettre du cœur, euh, la manière du choix des, de la farine. Et puis lui, après, il va mettre euh, toute son énergie pour, pour pétrir la pâte, euh, sa lever. Euh, dans le four, tout ça, ça va faire une grande différence. Puis il y en a d'autres qui vont bâcler le, la, toutes les étapes pour faire ce, ce pain-là. C'est la même chose, toute la, on sait bien, hein. il y a des gens qui bâclent leur, euh, leur fer et il y en a d'autres qui ne qui, qui veulent même pas, même s'il prend plus de temps, ce n'est pas grave, il faut que ça soit fait comme ça. C'est la même chose dans l'avance classique. Il faut être pointier sur les détails pointillé, ça, ça, c'est pas le mot que je... c'est pas ça, c'est simplement, il y a des choses qui sont bien faites dans la vie, il y en a d'autres qui sont moins bien fait. et je vois ça souvent, bien sûr, bien sûr mais je peux pas vous donner une adresse ou un téléphone, parce que d'abord euh, euh... À Paris, les choses changent énormément. Il y a beaucoup de professeurs qui ne donnent plus du de, plus de cours. À Genève, avant, il y avait énormément de baratères qui étaient donnés aussi. Je ne connais plus les professeurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Genève, en plus. Mais je sais qu'à Genève, c'était vraiment, on pouvait dire, la capitale de la baratère. Parce qu'il y a une période, quand j'étais chez Béjar, moi, je prenais le train et j'allais prendre des cours à Genève. Hein. J'étais encore un petit peu passionné, mais j'ai pris des cours à Genève dans mes jours de congé quand j'étais à Lausanne, chez Béjar. Maintenant, je ne connais plus et je ne peux pas... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de baratè. Maintenant, euh, la qualité, ça se voit tout de suite. Hein. C'est très facile hein, de, de voir. Un, un... En fin de compte, quand vous êtes vous professionnel, moi, je pense que c'est très facile de reconnaître un bon, un bon professeur. Il et faut la pas...
0: baratère pour les amateurs, c'est bien aussi
1: Mais C'est bon, bon, de toute manière, ça prépare leur corps pour ce qu'elles veulent, veulent sans... Même si ce sont, ça ne va pas. Moi, je la donne, ça m'est arrivé. Souvent, je suis invitée dans des, dans des écoles amateurs et on fait la barataire. La seule chose, c'est que je me dis toujours, je, les, je ne les côtoie pas comme si c'était des amateurs. Moi, quand j'arrive, j'ai travaillé beaucoup dans des écoles euh, en province et, et j'aime beaucoup ça. Mais euh, je leur dis tout de suite, moi, l'amateurisme, ça, ça n'existe pas. On fait des choses bien, c'est tout. Oui, dans le moment que... présent, si vous voulez. Je ne demande pas des choses... Qui sont impossibles à leur niveau. Non, je me mets à leur niveau, mais on fait, je leur parlerai comme si elles allaient danser dans le, la profession. Et elles en ont des retours qui sont beaucoup plus. Euh... C'est beaucoup plus constructif. Oui, bien sûr, c'est positif. J'avais, il y a bien des années, une école de danse à Saint-Quentin de Catherine Petit. Elle m'avait demandé de, de les coacher pour Paquita. C'était pas la barre à terre, mais ça pour vous demander donner un petit peu la, la signature de mon travail et bon j'étais disponible donc j'ai dit oui je viendrai à, à telle période et tout et puis on a commencé à, à travailler bon, moi j'ai travaillé j'ai dit dos au miroir c'est-à-dire sans, sans se regarder dans le... et puis euh, j'ai commencé à aller à, à nettoyer ce qu'elle savait déjà mais comme si elles étaient des professionnels. Je dis, on ne se regarde pas, ça c'est sur le 2, ça c'est sur le 3, sur le 4, latitude sur 5, on développait sur le 6. Vous restez 7, pointez 8, fermez la cinquième, c'est tout. Et tant que pas, tant ce n'était pas en musique, je, on recommençait. Et puis euh, le spectacle arrive, bon, ce n'était pas des filles qui avaient des physiques ou des piéteux, mais elles étaient tellement ensemble que ça donnait, oh là là, mais. C est, c est, ça fait la différence. Oui, C'est une forme de, de travail. Et j'avais une fille qui était qui, peut-être qui était dyslexique, je ne sais pas. Je souviens. Mais elle avait un mal fou, un mal fou, un mal fou. Tu t'inquiètes pas, je suis patient. Encore une fois, encore une fois. Tu sais, à ce moment-là, quand tu fais ça, fais attention. Tu peux faire ça mieux que ça. Je suis sûre que tu peux. Et jamais j'ai crié, jamais j'ai dû non. Je disais encore une fois, il faut que tu. C'est comme une belle écriture. Tu fais des belles boucles tu fais une ligne de belles boucles, encore une fois, c'est par la répétition que tu vas y arriver.
0: Oui, il y a beaucoup d'écoles non professionnelles où il y a, la majorité des élèves pensent que le travail est fini quand ils savent, quand ils ont mémorisé les pas, et en fait, ils n'ont pas toujours conscience que c'est à partir du moment où on a mémorisé les pas qu'on peut commencer à travailler.
1: Oui, oui, voilà, après il y a d'autres mmh. étapes. Mmh. Mais ce que je voulais finir dans cette histoire, c'est qu'il y a eu des parents, de ces jeunes filles qui sont venues me voir après le spectacle, j'ai me souviens, c'était au foyer, c'était à l'entraque, elle dit, vous ne pouvez pas savoir le travail que vous avez fait sur nos enfants, même dans leurs études scolaires, on voit la différence dans la concentration. Mais ça, c'est le plus beau complément qu'on m'ait jamais donné.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Parce que si j'avais réussi pour des enfants comme ça, qui n'allaient pas danser professionnellement, mais à leur donner quelque chose à travers la danse classique, pour moi, je suis aux anges et j'ai réussi mon mon chemin sur la vie, sur la terre.
0: <rire> Et merci, on va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci, c'est merci, gentil.